0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, estudante de filosofia. Vamos aqui continuar com a nossa aula sobre ética e moral, ok? E nós, eu introduzi para vocês né, um, um, os conceitos da ética, agora vamos de fato estudar o que os filósofos pensavam sobre a ética e a moral, ok? E vamos partir então dos sofistas. Que eram sofistas ou sábios? foram aqueles que deslocaram o problema filosófico do cosmos para o homem, inaugurando o monismo na filosofia grega. Aquele momento estava vivendo uma crise da aristocracia, uma crise dos valores tradicionais, com a chegada de estrangeiros na Grécia Antiga, e aí toda uma preocupação com a educação, com a preparação da vida política, tá? então era uma, uma crise moral que os gregos viviam naquele momento com as transformações políticas e sociais, beleza? E os sofistas são esses caras que são sábios, que vendem as suas aulas, porque eles comunicam muito bem e eles ensinavam esses cidadãos gregos a oratória ou a falar em público ou agir de forma uh, política, beleza? Falando de Sofista, a gente tem que falar de Protágoras quando se fala em ética. Quem foi Protágoras? Foi o formulador da célebre frase: O homem é a medida de todas as coisas. Com isso, entendemos que não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro, o falso, o bem e o mal, mas que cada homem julga conforme o próprio modo de ver as coisas. Para cada tese é possível provar o argumento contrário. Todavia, nem tudo seria relativo se o homem, à medida de toda a verdade, deve levar em consideração o útil danoso. Dessa forma, o sábio é aquele que conhece o relativo mais útil mais conveniente e mais oportuno. O que o protagonista está querendo dizer com isso? Primeiro, o homem, de to- o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, cada um de nós mede as coisas ou julga as coisas a partir do teu óculos, dos teus olhos. Então, cada um tem um óculosinho que vê o um mundo do jeito que ele acredita que é, mas não é, porque é uma leitura subjetiva que está ligada com as suas vivências, tá ligada com a sua sabedoria, tá ligada com a sua inteligência, tá ligada com a sua maturidade. Se você não tem maturidade, não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem nada disso, então a sua visão é a mais chula possível, a mais frágil possível. Agora, se você tem vivência, se você tem sabedoria, se você tem inteligência para lidar Com os diversos momentos, aí você é respeitado e sim muito pelos sofistas. A tua opinião é uma opinião mais interessante. Mas ainda assim não há um critério absoluto de bom e mal. Ou de bem e mal para os sofistas. O critério moral aqui se dá aquilo que é útil ou é danoso. Então o que é mais útil? Ok, isso é bom. O que é danoso ao outro ou a mim, isso é ruim. Sim, plório, é essa forma que o protagonista utilizava, mas não se enganem essa simplicidade está ligada com a oratória na qual os sofistas utilizavam para tirar vantagens políticas então se o indivíduo ele conseguia provar por A mais B que elefante tem asa na Grécia Antiga e que ele precisa comprar o equipamento para podar as asas dos elefantes as pessoas acreditassem na ideia dele ele ia ganhar financiamento público para comprar esse equipamento então percebam bem esse discurso ele está muito ligado com a relação política e a uma moral relativa, beleza? Daí vem um cara chamado Sócrates, muito famoso, ok? Que vai justamente rebater esses sofistas, vai dizer o seguinte, que a concepção de liberdade está é, é, ligada justamente à ética e ao racionalismo para o Sócrates. Então, a prática de virtudes como a justiça, a fortaleza, a temperança, a prudência, depende do conhecimento que delas temos. Então, agimos bem quando as conhecemos, e mal quando as ignoramos. ok? Quem é o Sócrates? Sócrates, de fato, ele vai ser o fundador da filosofia moral com essas concepções. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, é necessário inteligência, racionalidade, e análise dos atos. Então não adianta só uh, eu viver e não analisar aquilo que eu estou vivendo. Ou não analisar aquilo que o outro está fazendo, que a sociedade está fazendo. Então o meu julgamento vai estar ligado a tudo aquilo que eu falei antes, mas também a crítica dos atos. ok? Então para ele a sabedoria consiste na busca da essência do homem. Que seria sua alma dotada de consciência e moralidade? Conhecer a si mesmo, portanto, significa conhecer tal verdade. Daí a máxima socrática. Conhece-te a ti mesmo. Na medida que eu conheço a mim mesmo, eu conheço melhor o outro e conheço melhor o mundo. Beleza? Ok, então se o homem é a alma, como diria o Sócrates, então a virtude atua como cura da alma. Então. O que é agir de forma virtuosa? O que é pensar de forma virtuosa? O que é ter atos virtuosos? É estar curando a si mesmo, segundo Sócrates. Beleza? Então, à medida que o indivíduo vai agindo de forma mais virtuosa, ele vai se tornando o indivíduo mais puro e mais ético. E como a alma é atividade cognoscitiva, ou seja, atividade racional, a virtude será essencialmente a potencialização do conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, mais eu tenho capacidade racional de compreender as coisas, mais ético eu serei, segundo o Sócrates. Porque, como ele mesmo disse, é o que eu falei agora há pouco, só se age mal porque eu desconheço o que é o bom. Tá, se vocês fizeram uma pequena crítica aqui rápida, vocês vão pensar o seguinte... ó oh, que legal, Sócrates, né? Quanto mais eu conheço a sociedade, a minha, o outro... Quanto mais critico os atos, mais eu percebo o que é certo, que é o errado... E mais eu, eu posso agir de forma ética, ou vou agir de forma ética, ok? Todo mundo é assim? Não, né? A gente sabe que na realidade as pessoas muitas vezes sabem o que é o certo, o que é o errado... E optam pelo errado porque são maldosas de fato, ok? Mas o Sócrates, ele acreditava que as pessoas dotadas de alma, e essa alma, eles vão procurar o máximo de purificação dessa alma, então eles vão agir de forma ética e racional, porque eles querem a sua purificação, tá? Lembrando que a filosofia ainda está muito ligada à mitologia grega, e a mitologia grega pensava que a, as almas, as pessoas morriam, a alma ia pro. o uma espécie de, de céu ou inferno e lá ela voltava até ela se purificar, então era, era um ciclo de purificação muito próximo do que os espíritas pensam hoje, tá então à medida que você vai renascendo vai tendo atitudes boas na terra, você vai para o céu e você tem uma gratificação e você volta a pessoa melhora, você, vai, você tanto, todo um ciclo, os budistas, budistas também pensam assim e está bem é, 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 localizado na filosofia socrática, esse tipo de ideia Então ele acreditava que ninguém pecava voluntariamente, porque quem erra se engana sobre o valor daquilo a que a própria ação tende. Considera o bem aquilo que é mal. Então se a pessoa erra, ela está considerando bem o que é mal. Aquilo que é bem apenas na aparência. Daí quanto mais eu conheço as coisas, mais eu exerço a racionalidade e a liberdade estaria nesse caso ligado ao autodomínio. Aquilo que chamamos de virtude, os gregos denominavam areté, já falei isso para vocês. Então, qual a ideia socrática? Quanto maior a excelência eu procuro, para mim, mais ético eu vou ser. Ok? Essa é a base da filosofia socrática. Desse modo, Sócrates opera uma revolução no tradicional quadro de valores, os verdadeiros valores não são os ligados às coisas exteriores, como a riqueza, o poder, a, foma, a fama, e tampouco ligados ao corpo, como a, a, a beleza física e tudo mais. Mas somente os valores da alma que se resumem todos no conhecimento. Então, a, a, os verdadeiros valores são os valores relacionados ao conhecimento, às virtudes da alma. Portanto, para Sócrates, o conhecimento é a condição necessária para se fazer o bem. Uma vez que se conhece conhece a essência da justiça, por exemplo, nunca mais poderia ser injusto. Assim, a liberdade está ligada ao autodomínio e à superação das paixões pela razão. Tá? Essa é a ideia principal de Sócrates. Lembrando que Sócrates foi condenado à morte e acusado de corromper os jovens e de pôr em dúvida a existência dos deuses. Quando a única coisa que ele fazia era questionar as ideias que lhe queriam impor. Faz mais de dois mil anos que o poder diz o que temos que pensar. Querer que sejamos submissos e calados. Por isso, vocês imaginam o seguinte. Toda vez que alguém contesta, tem esse problema. né? Ok. Partimos de Sócrates para Aristóteles, vamos ser rapidinho aqui, porque para Aristóteles todas as ações humanas tendem ao fim, mas cada fim particular está relacionado com o fim último, que é o bem supremo. Qual o bem supremo para o senhor Aristóteles? A felicidade, né? Ok, para a maioria, para a maior parte dos homens, são prazeres, são riquezas, a honra, o sucesso. Assim como Sócrates diz, isso tudo é bobagem para Aristóteles, tá? Então, a, a, a felicidade, sim, ela está ligada não a esse tipo de realização física, material, mas a realização racional. Uh, ok, mas ele vai dizer o seguinte, que ok, os homens eles devem procurar a felicidade, mas tem um, um probleminha aqui, os instintos e as paixões, ok? E lembrando que paixão, vem no grego patos, quer dizer sofrimento ou doença. Então desde essa época eles já estão ligando as paixões a algo que é ruim, não é bom. O bom é a racionalidade. Nesse caso, então as paixões se opõem à razão, mas podem ser dominadas pela mesma. Então qual é o papel do sujeito ético aqui? Dominar essas paixões pela razão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então uh, o indivíduo ele, ele tem, é muito medroso. Então, ele deve despertar uma reação que deve gerar um ato de coragem. Então, como que ele vai fazer isso? Habituando-se a bons atos. E quais são os bons atos? As virtudes. O que que o Aristóteles está dizendo, então? Então, as virtudes, que são bons atos... Um bom indivíduo, um bom cidadão, é aquele que vai se habituar a bons atos, boas virtudes, para quando ele tiver que agir daquela forma, ele vai agir de forma natural, ele vai naturalizar essas atitudes boas. Então as virtudes éticas se traduzem na busca da justa medida entre o excesso e a carência. Então o que é o agir ético para o Aristóteles? É buscar a justa medida ou meio termo. Dessa forma, a personalidade moral do indivíduo ou o seu hábitos deve estar a serviço da máxima: nada em demasia, nada em excesso. Beleza? O só basicamente está dizendo o seguinte, gente, vamos prestar atenção, não vamos exagerar nas coisas, vamos agir de forma é, medida, de forma temperada, tá? Vamos tentar ao básico, máximo buscar as virtudes éticas para que essas virtudes se tornem um hábito e esse hábito faça parte da nossa personalidade moral. Beleza? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Beleza? Valeu. Até a próxima.